0: 今开始一个新的念书系列。念的书书名是台北人《台北人》。《台北人》是白先勇在1971年及结1960年代以来，在现代文学发表的十四篇短篇小说而出版的小说集。小说集中各篇的长度不同。写作的技巧也相异，但是题材都是关于1950年代从中国大陆来台湾的形形色色的人们以及他们的生活。部分篇章曾经在1967年出版的《折仙记》中收录。这本书虽然是以台北为名。但是书里面所写的，并不是土生土长的台北人的故事，对于台湾土地上的人文世故，也极少描述，而是描写大陆迁台、外省族群在台北的生活。本书的叙述技巧，是法詹姆斯·乔伊斯的《都柏林人》，许多专家将本书。与都柏林人相提并论，堪称是当代中国小说的经典。哈佛大学教授韩南曾经赞扬本书是当代中国短篇小说的最高成就。其中的短篇故事有几篇也曾经被编成剧本，在台湾、香港等地上演。我们现在就开始第一篇的内容，篇名是《永远的尹雪艳》。尹雪艳总也不老。十几年前，那一般在上海百乐门舞厅替他捧场的五零年少们，有些头上开了顶，有些两鬓添了霜，有些来台湾降成了铁厂、水泥厂。人造纤维厂的前顾问们，但是也有少数，却生成了银行的董事长、机关里的大主管。不管人事怎样变迁，伊雪烟永远是伊雪烟。在台北，仍旧穿着她那一身缠一纱的素白旗袍，已经那么浅浅地笑着，连眼角儿也不肯皱一下。林雪燕着实迷人，但谁也没能道出她真正迷人的地方。林雪燕从来不爱擦脂抹粉，有时最多是在嘴唇上点着一些似有似无的蜜色佛陀。林雪燕也不爱穿红带绿。天气热的时候，一个夏天，她的浑身。明白，净白的了不得。不错，医学院是有一身雪白的肌肤，细挑的身材，柔长的脸蛋，配着一副俏丽恬静的眉眼子。但是这些都不是医学院出奇的地方。见过医学雁的人都这么说，也不知是何道理。无论伊雪艳一举手，一投足，总是有一份世人不及的风情。别人伸个腰，做一下美，难看；但是伊雪艳做起来，却又别有一番妩媚了。伊雪艳也不多言，不多语，紧要的场合，插上几句苏州腔的上海话。又中听，又妥帖。有些荷包不足的舞客，攀不上叫迎雪艳的太子，但是他们却去百乐门坐坐，观观迎雪艳的风采，听她讲几句吴侬软语，心里也是舒服的。迎雪艳在舞池子里，微扬着头，轻摆着腰。已经是那么不慌不忙的起舞者，即使跳着快活步，伊雪燕从来也没有失过分寸，仍旧显得那么从容，那么轻盈，像一球随风飘荡的柳絮，脚下没有扎根似的。伊雪燕有她自己的旋律，伊雪燕有她自己的拍子，绝不因为外界的牵引。影响到他的均衡。医学院名人的地方实在讲不清、说不尽，但是有一点，却大大增加了他的神秘。医学院名气大了，难免招人嫉妒。他同行的姐妹淘，醋心重的，就到处造起了谣言：医学院的八字带着重煞，犯了白虎。山上的人呐、啊，轻者家败，重者人亡。谁知道，就是为着一雪艳，想了重煞的囹圄。上海洋场的男士们，都对他增加了十分的欣慰。生活悠闲了，家当丰富了，就不免想要冒险，却闯闯这颗红遍了黄浦滩的煞星。上海棉纱财阀王家的邵老板王贵生，就是其中探险者之一。天天开着崭新的凯迪拉克，在百腊门门口候着伊雪艳转完台子，两人一同上国际饭店十四楼的摩天厅，去共进华美的宵夜。望着天上的月亮已经灿烂的星斗，王贵生说。如果用他家的金条能够搭成一道天梯的话，他愿意爬上天空去，把那弯月牙儿掐下来，插在尹雪燕的云鬓上。尹雪燕盈盈的笑着，总也不出声，伸出她那兰花般细巧的手，慢条斯理的将一枚一枚涂着恶果无语子的小月牙儿饼，粘到了嘴里去。王桂生拼命的投资，不择手段的赚钱，想把原来的财富堆成了三倍、四倍，将尹雪艳身边那一批富有的逐鹿者一一击倒，然后用钻石、玛瑙串成了一根链子，套在尹雪艳的脖子上，把她牵回家去。当王桂生犯上官商勾结的重罪。下狱枪毙的那一天，尹雪艳在百乐门停了一宿。算是对王贵生了爱，最后赢得尹雪艳的，却是上海金融界一位热可炙手的洪处长。洪处长休掉了前妻，抛弃了三个儿子，答应了尹雪艳的十个条件。于是尹雪艳。变成了红夫人，住在上海法租界一栋从日本人接收过来的华贵的花园洋房里。两三个月的功夫，易雪雁便像一株晚开的玉立花，在上海上流社会的长河中，以压倒全方的姿态绽放了起来。易学雁着实有压场的本领。每当盛宴华宴，无论在场的贵人名媛，穿着紫貂，围着火梨，当李雪燕披着她那一件翻领束腰的银狐大氅，像一阵三月的微风，轻盈盈的闪进来的时候，全场的人都好像给这阵风熏中了一般，总是情不自禁地向他迎了过来。医学艳在人堆子里，像个冰雪化成了精灵，冷艳逼人，踏着风一般的步子，看的那些绅士以及侍女们的眼睛都一起冒出了火来。这就是医学院。在兆丰夜总会的舞厅里，在蓝心剧院的过道上，以及在霞飞路上一栋栋。侯门官府的课堂中，一身银白，歪靠在沙发椅上，嘴角一劲挂着那柳莺莺的浅笑，把场合中许多银行界的经理、协理、纱厂的老板们，以及小开，还有一些新贵，和他们的夫人们，都聚到了跟前来。可是洪处长的八字到底软了些。没有能够抵得住医学院的重赏，一年丢官，两年破产。到了台北来，连个闲职也没有捞上。医学院离开洪处长的时候，还算有良心，除了自己的家当外，只带走了一个从上海跟来的名厨，以及两个苏州的良姨。医学院的新公馆。坐落在仁爱路四段的高级住宅区里，是一栋崭新的西式洋房，有一个十分宽敞的客厅，容得下两三桌的酒席。伊雪燕对他的新公馆倒是刻意经营过一番。客厅的家具是一侧桃花心红木桌椅，几张老式的大靠背沙发。塞满了黑丝面子、鸳鸯细水的香瘦靠枕，人一坐下去就陷进了一半，依在了柔软的丝枕上面，十分舒适。到过尹公馆的人，都称赞尹雪艳的客厅布置妥帖，叫人坐着不肯动身。打麻将的时候，有特别设备的麻将间、麻将桌。麻将灯都设计得十分精巧，有些客人喜欢挖花，伊选燕还特别腾出了一间有隔音设备的房间，挖花的客人可以关在里面恣意的唱喝。冬天有暖炉，夏天有冷气，坐在了尹公馆里面，很容易忘记外面台北市的。阴寒或弱暑，客厅案头的古罐花瓶，四时都供着鲜花。医学院对于花道十分讲究。中山北路的玫瑰花店，常年都会送来上选的新鲜货。整个夏天，医学院的客厅中，都细细的透着一股又甜又腻的晚香玉。医学院的新公馆，很快的就成了他旧与新知的聚会所。老朋友们到来的时候，谈谈老话，大家都有一腔怀古的幽情，像一会儿当年，在尹雪艳面前发发牢骚，好像尹雪艳便是上海百乐门时代永恒的象征，近乎繁华的佐证一般。阿内亚，看看甘爹的头发都白光了，我、嗯、还像这万年青一样啊，越来越年轻呢。吴经理在上海当过银行的总经理，是百乐门的座上常客，来到台北福闲，在一家铁工厂挂个顾问。见到了伊雪岩，他总爱拉着他的手。半开玩笑，而又不免带一点自恋的口吻这样说：“吴经理的头发确实全白了，而且患着严重的风湿，走起路来十分蹒跚，眼睛又害沙眼，眼毛倒插，常年淌着眼泪，眼圈已经开始溃烂，露出了粉红的肉来。冬天时候。”殷雪雁总把客厅里那一家电暖炉移到了吴经理的脚跟前，亲自奉上一盅铁观音，笑盈盈的说道：“哪里的话，干爹才是老当益壮呢。”吴经理心中熨帖了，恢复了不少的自信，扎着他那烂掉了睫毛的老花眼，在影光环里面。当众漂了一出做工，以苍凉沙哑的嗓子唱出了：“我好比潜水龙，被困在沙滩。”医学院有名男人的功夫，也有名女人的功夫。跟医学院结交的那一班太太们，打从上海开始，就背地里数落他。当医学院平步青云的时候，这些太太们气不忿地说道：“凭你怎么爬，错不过是个祸妖娘。”当医学院的靠山、相好遭到厄运的时候，他们就叹气道：“命啊，是逃不过的，煞气中的娘们到底沾染不得。”可是十几年来，这些太太们。一个也舍不得离开医学院。到了台北，都一窝蜂似的去到了医学院的公馆里。他们不得不承认，医学院是在有他惊动人的地方。医学院在台北的红墙绸缎庄，打得出七五折；在小花园里，挑得出最登样的绣花鞋。红楼的绍兴戏码。伊雪艳最在行。吴艳丽唱孟丽君的时候，伊雪艳可以拿到免费的前座戏票。论起西门町的京沪小吃，伊雪艳又是无一不惊了。于是，这起太太们由伊雪艳领队，往西门町看绍兴戏，坐在369里面吃着桂花汤圆，往往把十几年来。不如意的事一股脑地抛掉，好像医学院周身都透着上海大千世界荣华的麝香一般，熏得这起往事沧桑的中年妇人们，都进入了半醉的状态，而不由自主的，都津津乐道起上海五香斋的蟹黄面来。这起太太们，常常容易闹情绪。医学院对于他们，都一一施以广泛的同情。他总是耐心的聆听他们的怨爱以及委屈，必要的时候说几句安抚的话，把他们焦躁的脾气一一的烫平。输呀，输了金光才好呢。反正啊，家里老牛马垫背，我不输啊，也有旁人替我输呢。每逢宋太太匆忙将输了钱，就会向易雪岩带着酸意的抱怨道：“宋太太在台湾得了妇女更年期的赤肥症，体重暴增到180多磅，形态十分臃肿，走多了路啊会犯气喘。”宋太太的心酸话比较多，因为她先生送协里有了外遇。对他颇为冷落，而且对方又是一个身段渺小的小酒女。十几年前，宋太太在上海的社交场合出过一阵子风头，因此他对以往的日子特别向往。易雪雁自然是宋太太倾诉衷肠的适当人选，因为只有她才能体会宋太太那一种惊喜之感。有时讲到伤心处，宋太太会禁不住掩面而泣。宋家阿姐啊，人无千日好，花无百日红啊，谁又能保得住一辈子享荣华、受富贵呢？于是尹雪燕便递过了热毛巾给宋太太开面，怜悯的劝说道：“宋太太不肯认命。”总要抽抽搭搭的怨怼一番，我就不信我的命啊，又要比别人差些呢。像侬吧，你家妹妹啊，侬一辈子是不必发愁的，自然有人会来帮衬侬啊。